0: La figura de Judas despierta una extraña fascinación. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traidor. Más allá de la historia de los evangelios, es una figura mítica en la cultura popular, de la cual tenemos continuos reflejos. Sería como el modelo del antihéroe, alguien que nos produce por un lado rechazo, pero al mismo tiempo una extraña fascinación
2: more than two thousand miles all the way get your kicks
0: Entramos en este capítulo 26 en los momentos más solemnes de, de la buena noticia, según Mateo. Este terreno sagrado, lo que es el comienzo del relato de la pasión, que ocupa a gran parte de los evangelios. A diferencia de otras biografías, la historia de Jesús vemos que está centrada en torno a esa su pasión y muerte. Y este capítulo 26 nos muestra desde sus primeros versos la intención de aquellos que buscan su muerte. Están ya dispuestos a ello y los planes eh, se muestran en esta primera parte del capítulo en torno a esa figura del traidor que es Judas. Es el miércoles, dos días antes de la Pascua, y la sombra de la cruz se perfila ya sobre la cabeza de Jesús. Betania es su refugio, allí es donde está Lázaro, Marta, María y todos los que son sus verdaderos amigos. ¿Quién sería ese Simón leproso del que habla al principio de nuestro texto? No lo sabemos. ¿Habría sido alguien sanado por él y que le daba una cena en agradecimiento? Lo que vemos es que desde el comienzo se nos habla de su sentencia a muerte. Presidido por Caifás, el pontífice de Israel durante aquellos años, 18 al 36 después de Cristo, había sido elevado al rango de sumo sacerdote por Valerio Grato, el predecesor de Pilato. Iba a ser despuesto luego por su sucesor, Vitelo, en el año 36 después de Cristo. Caifás era el yerno de Anás, que era también pontífice desde el año 6 al 15. Y es contra el acuerdo de Sanedrín que se han previsto eh, matar a Jesús. No durante la fiesta, dice, sino señalando el día en que ofrecería su vida en la cruz. Y este es el relato del complot en Jesucristo Superstar, la película original del año 73 por Norman Jewison sobre el texto de Tim Rice y la música de Andrew Lloyd Webber.
2: Good You know why we are here. We've not much time, and quite a problem here.
3: Oh Santa, superstar! Oh Santa,
4: superstar! Oh Santa, superstar! Oh
2: Santa, superstar! Listen to that howling mob of blockheads in the street. A trick or two with lepers and the. Hands on its feet. He is dangerous, Jesus Christ. Superstar, he is dangerous. Tell us that is in town you are. right now to whip up some support. A rabble rousing mission that I think we must abort. He is
4: dangerous. of us, he is dangerous.
0: Es el texto del Superstar, sobre los primeros versos de este capítulo 26 de Mateo, que dice que cuando hubo acabado Jesús, todas las palabras que le anteceden le dijo a sus discípulos que cuando se iba a celebrar la Pascua, el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Y entonces en la canción escuchamos como los principales sacerdotes. Los escribas, los ancianos del pueblo, se reúnen en el patio del sumo sacerdote llamado Caifas y en consejo deciden prenderle con engaño y matarle. La voz del Jesús del Superstar estaba en el primer disco interpretada nada menos que por Ian Gillan que era el músico de eh, la banda en mítica Deep Purple y luego también estuvo en Black Sabbath La banda también a la cual perteneció muy brevemente Jeff Fenholt, eh, que falleció recientemente y fue convertido al cristianismo evangélico eh, teniendo gran repercusión su testimonio en el mundo cristiano en la película, sin embargo, eh, vemos que es interpretado por el mismo actor... Eh, que, ...que hace el, la, el film de, que conocemos de Norman Jewison. La historia, como sabemos, es una distorsión notable del relato del Evangelio. No podemos hablar aquí de gran fidelidad... Eh, ...pero sin embargo el personaje... ...que tratamos en este programa Judas... ...es uno de los grandes protagonistas... ...hecho por un actor afroamericano... Eh, ...es el prototipo de antihéroe... ...con el cual eh, se atiende a partir de los años 70 a su figura en el relato del Evangelio. Y en esa casa de Simón, el liproso de Betania, viene esa mujer ante Jesús y con un perfume de gran precio lo derrama sobre su cabeza, estando él sentado y ante el enojo de los discípulos y las palabras también eh, que vemos de Judas, lamentando que no se haya dado el dinero a los pobres. Jesús reconoce así en esta mujer a los perdedores, a los que están en bancarrota moral, a aquellos que a los que ha venido a salvar, a los que se encuentran realmente perdidos. Porque Jesús es para ellos, canta Steve Taylor. Taylor fue el infant terrible de la música cristiana de los años 80 y todavía está en activo, tiene ahora... ...exactamente 64 años... ...él es eh, el hijo mayor de, de los tres de un pastor bautista... ...y se dio a conocer casi como el nuevo Larry Norman... ...en los años 80 por su excentricidad... ...la, la acidez de sus canciones... ...lo eh, profético realmente de su visión de lo musical... ...frente a lo predecible que era... ...la llamada música cristiana contemporánea... ...este es uno de sus temas más celebrados... ...está en su disco del año 90... Y dice así que Jesús es para perdedores Y lo interesante de la letra es que él mismo se identifica como perdedor e Incluso habla de sus ambiciones y delirios Como muestra de la necesidad que tiene No solamente del perdón, sino de la misericordia de Dios Es casi una confesión personal la de esta maravillosa canción luego con un grupo llamado Chagal Guevara eh, apenas hace algo con ellos y graba este último disco en mediados de los años 90 llamado Squint que fue conocido por un tema eh, de, de denuncia de un televangelista Robert Tilton a quien le dedica una canción llamado La vaca que saca dinero cascao eh, y que hace también una parodia incluso hasta de Barbara Streisand en uno de los temas como siempre eh, haciéndose amigos con toda su música una y otra vez eh. Steve Taylor eh, es realmente uno de los músicos más interesantes que ha dado el ámbito de la música llamada Cristiana Contemporánea. Este fue Judas en el Superstar Pedro Rui Blas y este monólogo de Judas. Está en uno de sus discos de los años 80, cuando ya era un reconocido músico después de Los Canarios y el grupo Dolores. Yo le entrevisté personalmente en la época de este álbum y me contó sus inquietudes espirituales.
3: Su mirada es directa, sus palabras sinceras, nos desarma con su sonrisa. Sus son viejas y le ayuda... Creces una parte del paraíso. No sé. ¡Ah! Pero bajo su seguridad. Tremenda
0: la voz de Pedro ruiz Blas. Eh, tengo este disco dedicado por él. Ha hecho el año 84. El álbum eh, se llama, eh, publicado por Novoes Medios, eh, Madre Ciudad, y lo hizo a la vez que estaba haciendo el papel eh, del superstar. Luego, Los Miserables también, era protagonista también en, esa, en esas musicales en teatro. Pero este disco tiene sus amigos que le rodean. Dolores era un grupo que combinaba el jazz con el flamenco, y él eh, se rodea aquí de Carlos Benavent, al, al bajo, de Jorge Pardo, a los saxos, eh, de todos los que le han formado eh, la carrera, eh, de no solamente suya, sino también de los mejores músicos de, de jazz eh, contemporáneo desde los años eh, 70 y 80. Y el módulo de, de, de Judas es una pieza, como pueden escuchar, realmente sorprendente. Tiene algo de funk, de ritmo variado y... Eh, eh, aunque eh, llama la atención respecto al resto de, de los temas de demuestra en su texto que las inquietudes espirituales que él tenía. Él me contó en la entrevista en su casa eh, estaba casado con hijos, había vivido en Nueva York un tiempo cuando le conocí eh, que había conocido un músico evangélico y que le había dado testimonio y le había impresionado sus palabras y le estaba dando vueltas a lo que hacía y estaba pensando en releer los evangelios ahora que estaba haciendo el Superstar. I'm <laughs> oh,
5: seguido No. Entonces entra. No confíes en nadie, jefe. Y menos en la gente corriente. Siéntate. ¿Tengo entendido que todavía dispones de una identidad húngara operativa? Así es. Quiero que vayas a Budapest. No es una misión autorizada. Nadie más está al corriente. Quieren mi cabeza, Jim. ¿Lo entiendes? Hay alguien que me ha ofrecido sus servicios general húngaro que quiere cambiar de bando. Quiero que te reúnas con él. Tiene información importante que necesito, Jim. ¿Qué información? Un tesoro. Tiene el nombre del topo que los rusos han infiltrado en el servicio secreto británico, en la cúpula del Circus, en Cambridge Circus. Hay una manzana podrida, Jim. Tenemos que encontrarla.
0: Una de las mejores historias de traición que conozco es la que escribió John Le Carré, el maestro de las novelas de espías británico, que él mismo trabajó por el servicio de inteligencia durante una gran parte de su vida. Está hecha curiosamente por un sueco, Thomas Alfredson, aunque es eh, marcadamente británica. La serie que hizo Alec Guinness, basada en esa historia, es también particularmente buena. Pero se hizo un largometraje de ella eh, por Alfredson, este sueco, que no solamente captura lo que es el ambiente de la Guerra Fría y su conflicto ideológico, sino lo que aquí nos interesa la luz también del de texto de Mateo sobre Judas, la desconfianza que produce la soledad y vulnerabilidad del traidor. El topo es un agente doble, alguien que actúa infiltrado, en este caso, en el servicio secreto británico, donde trabajó Le Carré, pero a favor de los rusos. Y la novela eh, fue publicada en inglés con el título de un juego infantil, eh, Tinker Tailor Soldier Spy, que significa eh, las diferentes profesiones y que es como un juego de, en el cual se va, por suerte, indicando a, a, a quién le toca. Es un libro del año 74 que yo conocí en mi adolescencia que me fascinaron estas historias de espionaje, de doble vida. Probablemente todos, cuando llegamos a esa edad, queremos construirnos un personaje. Y aquellas historias me fascinaban, claro, por la doble vida que, que mostraban, que en cierta forma comparte incluso hasta el creyente en un sentido. ¿no? Eh, tenemos una fe y una nueva realidad, somos una nueva creación, pero al mismo tiempo somos lo que hemos sido siempre y lo que eh, reconocemos de nosotros mismos, aunque nos disguste. Y ese aspecto está muy remarcado en las historias, digamos, eh, que no son tipo James Bond, de acción, de espionaje, sino que hablan del conflicto de esa, de esa doble vida. Eh, tiene todo que ver con el caso histórico de King Philby. King Philby es un caso fascinante que hubo, que era ni más ni menos que la cabeza de, del M-16, la agencia de inteligencia británica, que fue dirigida ni más ni menos que por un topo, por alguien que le estaba dando la información a los soviéticos. O sea, habían logrado colocar en la cabeza misma de toda el, la agencia de espionaje inglesa a un a alguno que te daba todos los datos a Rusia. El escritor era conocido por su tercera novela sobre todo, que también se había hecho en el cine, probablemente una película de las más correctas también que se hicieron de sus libros, eh, El espía que surgió del frío, una historia de Martin Reed eh, con Richard Barton, y están todos estos personajes inspirados en, en la figura de, de Philby como el topo. La película cuenta con la colaboración del novelista ya octogenario no vive ya, eh, falleció y dio muchos detalles sobre aspectos del funcionamiento lo que fue el M15, el M16 en los nombres de las agencias británicas en un estilo frío pero melancólico que se adapta a este cineasta sueco que adapta como un guante este thriller que es cerebral como muchas de estas historias británicas ¿no? donde cada gesto está estudiado mucha atención al detalle eh, a lo que se fija realmente una persona que se dedica a estas cosas. La matizada interpretación que hace Gary Oldman de Smiley, que es el personaje de muchos de sus libros de Clé Carré. es un antihéroe que parece un trasunto de él. Recuerda mucho a Le Guinness, al actor que hacía la serie de televisión, no solamente en las gafas, el corte de pelo, sino también la soledad, ¿no? la introversión, esa cierta elegancia británica pero transmite esa sensación de abatimiento, ¿no? Son siempre pe personajes acabados, eh, casi siempre están atrapados en un matrimonio en que la mujer misma les le infiel, eh, que realmente todo parece que se ha ido a la ruina, su familia un desastre, y viven como con una mirada taciturna y con edición pausada lo que parece un su fracaso personal. Y Gary Oldman transmite muy bien ese personaje, eh, así como John Hart, el del de, envejecido jefe de la cúpula misma, que es conocido por el nombre de Control siempre en estas historias, que de, le dice, como hemos escuchado en esta escena, que no se fíe de nadie. Le dice a ese joven agente de confianza que envía una misión en Hungría, en Checoslovaquia, en la novela, eh, que va a ser como para descubrir precisamente un, el topo que está en la organización y... Descubre que algo falla inesperadamente ¿no? y vemos que le da ese consejo. No te fíes sobre todo de la gente corriente, que es la peor de todas. ¿no? Eh, todo comienza a partir de que Control es expulsado de la cúpula junto con Smiley, el lugar teniente, y comienza así eh, la historia del topo en la cual ellos quieren desenmascarar quién es, en primer lugar por su propio interés, porque han quedado fuera mismo de la organización. Y el número de sospechosos se reduce a 5 de ahí viene la referencia al juego. Está El Calderero, que será Tinker, es el título de la película, que hace Toby Jones, este actor secundario pero maravilloso británico. El elegante galán que siempre Colin Firth, ¿no? un actor británico conocido por las comedias románticas y eh, que hace del sastre según el, el juego inglés. El implacable Chiaran Hintz, que hace siempre papeles o, o de romano, de una, uno de los rostros más reconocibles eh, que es El Soldado y el solícito David que el, el menos conocido de todos ellos que hace de, del pobre y Control incluya en su investigación al propio Smiley al propio eh, personaje eh, que eh, le llama el espía y que tiene como ayudante a Benedict Cumberbatch ahora tan popular actor británico eh, después de hacer de la serie de Sherlock Holmes la música que están escuchando es la de Alberto Iglesias el, el famoso compositor español eh, que ha hecho tantas películas para Almodóvar y otros, que hace también una maravillosa banda sonora de esta historia del topo.
6: El subsecretario Leiko le está esperando ser Percy.
1: El Departamento del Tesoro no entiende por qué el servicio secreto no puede simplemente solicitar un aumento del presupuesto y luego justificar los gastos de la operación especial.
6: La operación brujería debe mantenerse en secreto. Es un feudo aparte.
1: Sí, eso es lo que nos preocupa. Nadie asume la responsabilidad. ¿Y esa casa en Londres, que nadie sabe dónde está, es realmente necesaria? Ahora más que nunca debemos proteger nuestra fuente soviética. ¿Y dónde propone que nos reunamos? ¿En una cafetería? El alquiler y las tasas de esa casa se han doblado. Se gastan millones en cabezas nucleares. Nosotros pedimos unos miles para una casa. Me pregunto si Carla tendrá el mismo problema con el erario del Kremlin. Oigan, nadie subestima la importancia del trabajo que realizan ustedes, pero lo ocurrido en Budapest el año pasado... Aquello fue un desastre. Con el debido respeto. Señor, no fue a uno de sus funcionarios a quien mataron, ¿verdad? Esta ya no es una guerra de soldados en trincheras. El frente somos nosotros. No, Ahora, durante 25 años, solo nosotros nos hemos interpuesto entre ellos y Carla y Moscú y la maldita Tercera Guerra Mundial. Oigan, el ministro está muy satisfecho con sus progresos hasta ahora. Pero no está tan satisfecho con la falta de progresos con nuestros primos americanos. Verán, um, según ellos, ustedes siguen siendo un coladero de filtraciones.
0: La imagen de los servicios secretos y agencias de inteligencia es de desastre completo. Recuerda mucho los orígenes de la CIA, que eran chapuceros en grado máximo, ¿no? Eh, todo lo que fue su operación europea, eh, de lo que se enorgullecía muchas veces de haber hecho contra el régimen soviético. Luego se ha demostrado en los libros de historia que verdaderamente, no solamente fue un totalmente torpe y fuera de lugar, sino de ninguna trascendencia no jugaron ningún papel en la, en la caída del, del régimen soviético en muchos de los lugares del, del bloque del este pues sí, igualmente la imagen que tiene Le Carré de Carré de su propio eh, servicio de inteligencia es de, llevado por mediocres, personajes grises que eh, lo único que, que, que les preocupa son sus intereses personales ¿no? Esta trama de conspiración, de traición, claro, nos, nos revela este momento solemne del Evangelio en que Jesús eh, desvela a sus, a sus discípulos y seguidores que hay un traidor entre ellos. E inmediatamente, en esa comida de Pascua, empiezan a preguntarse el uno al otro, en este capítulo 26 de Mateo, ¿quién será de ellos? No? Y surge la sombra de, de esa sospecha, ¿no? Y el personaje de Judas ha sido ya identificado anteriormente, gran parte de este capítulo gira en torno al papel que hay en en, precisamente en esa conspiración frente a Jesús. El personaje de, de Smiley en las novelas de, de Le Carré siempre parece falso todo en torno a él. La información que supuestamente Jones descubre, la pretendida lealtad al país de uno de ellos, la fidelidad de su esposa que le engaña continuamente, parece como que no hay nada realmente fiable en torno a él. Lo que provoca esa aflicción, ese rostro lúgubre de él. ¿no? En el libro de conversaciones con Le Carré de la Universidad de Mississippi, el escritor dice que Smiley es alguien entregado a la duda. En ese sentido es una figura totalmente contemporánea, él. Es la explicación por la que una película así, sobre el final de la guerra, el año 73, la Guerra Fría, no estamos hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, es, es curioso que siga fascinando a tantos todavía hoy, hace ya mucho tiempo de ello. Su intriga es complicada, turbia, nos presenta a un héroe, sin embargo, realmente, podríamos decir, posmoderno. A Smiley no le interesan las ideologías. Aquí no se trata si uno es de derecha, de izquierda, si es realmente eh, comunista o favorable del capitalismo. En ese sentido, muestra una madurez que va más allá del discurso político actual, ¿no? tan partisano, en el cual todo parece que está claramente y, y deliberadamente distinguido. Estas historias te muestran que realmente da igual el color de la ideología al que sirves. Le preocupa más la confianza que la verdad, más las personas realmente eh, que lo que representan. Es una película excelente, densa, compleja, sutil, que revela la autenticidad encubierta tras la impostura de los disfraces de la traición. Judas es el que le ha dicho a Jesús antes que cómo malgasta el dinero de aquel perfume eh, que se podía haber dado a los pobres y serviría para una buena acción para esta mujer. ¿no? Es esa tremenda hipocresía, ¿no? la, la, las apariencias con las que se juega y que están bien recogidas en estas historias de espías, de ambiente atmosférico, donde más que resolver misterios o desvelar la identidad oculta, eh, ya se sabe prácticamente muchas veces quién es el traidor, como en la historia del Evangelio, lo que importa es el, el el, el, la desconfianza que crea, el desencanto, ¿no? las preguntas que surgen. ¿no? Y vemos que esto lleva a un hastío vital al personaje de, de Smiley. En una sociedad donde disponer de más información no equivale a conocer mejor a las personas. ¿no? Todo se rige por ese principio, que es la incertidumbre. ¿Cómo hablar de la verdad en un tiempo como este, en que ya no interesa la solución a un enigma, sino la pregunta es en quién te puede, puedes confiar de verdad? El cristianismo presume de conocer la verdad absoluta, pero carece de la confianza que haga que muchos estén dispuestos a escucharle. Tenemos realmente la respuesta, pero el problema es que no se fían de nosotros. La verdad es que debemos presentar al mundo no es quiénes somos, ¿no? sino quién es aquel que merece toda nuestra confianza, aquel cuya verdad nos hace libres. ¿no? Y esto es realmente la, lo que parece tan chocante y sorprendente de este relato del Evangelio. Jesús se revela claramente como aquel que ha venido a librarnos y a salvarnos de todas nuestras imposturas, contradicciones y engaños. ¿no? Y se presenta así a sus discípulos ¿no? en aquel momento solemne antes de ser entregado para lo que va a ser esa cierta muerte. ¿no? Vemos cómo se identifica así como el Hijo del Hombre, el Mesías que ha de venir y que va a ser entregado, dice en el versículo 26. Y hay un hombre que va a ser el instrumento, efectivamente, el traidor del que estamos hablando, Judas, ¿no? Y él mismo es el que reacciona y le dice, «¿Soy yo, maestro?». Y él le dice, «Tú lo has dicho». Una y otra vez busca como la confesión y reconocimiento, en este caso, del traidor mismo que vemos que vuelve eh, otra vez en, en la escena y es conocido por ese beso finalmente de, de su traición en el huerto en Getsemaní que va a llevar a su arresto. Muchos nos quedamos intrigados ante este personaje que es lo que mueve y lo que lleva a la traición. Me dijo que
1: hay un topo justo en la cúpula del Circus que está allí desde hace años. Ahora estás en una situación ideal para investigar este asunto para nosotros, ¿no crees? Desde fuera de la familia. Estoy retirado, Oliver. Tú me despediste. El caso es que... Algún tiempo antes de morir, Control vino a verme y me contó algo parecido Sobre la existencia de un topo ¿No, no comentó sus sospechas contigo? No, oh, creía que al ser... Su hombre, por decirlo ¿Y qué le dijiste? Pues por desgracia que se estaba volviendo paranoico y que acabaría por echar abajo todo el edificio
0: La desconfianza que provocan las palabras de Jesús en sus discípulos inevitablemente nos recuerda a la de muchos cristianos que miran con sospecha siempre cualquier profesión de fe, sobre todo si es famoso, popular o alguien conocido, desde luego que no puede ser de los nuestros, tiene que ser un lobo vestido de oveja. Y una y otra vez vemos como esa desconfianza marca también nuestra comunicación de esa verdad que hay en Cristo Jesús es recibida con desconfianza no solamente por nuestro lamentable testimonio, sino muchas veces por ese espíritu de, de, de sospecha que impera en medio de, del cristianismo. Jesús, sin embargo, vemos que se muestra en control y conocimiento de todo. A él no le va a sorprender la traición de Judas y así se lo revela a sus discípulos. Y claro, ese conocimiento es divino. Nos dice que él está como si fuera elegido, predestinado para hacer aquello que va a hacer, lo que le nos lleva inevitablemente a preguntas. ¿no? ¿Cómo puede ser responsable si estaba elegido para ello? No tenía opción entonces. Hay como dos planos siempre en la existencia. El plano divino de su soberanía misteriosa, la realidad de que él tiene control sobre todo, de que nada le sorprende, y el plano de nuestra libertad, responsabilidad, la forma en la que actuamos. Y ambos planos nos parecen en conflicto, lógicamente, porque son distintos, son diferentes. Sin embargo, ambas cosas deben afirmarse a la luz de la revelación bíblica. Tenemos que decir que Dios tiene control de todas las cosas, hasta de su propia entrega y sacrificio. Lo hace libre, voluntariamente. Va a morir porque Él quiere morir. Pero al mismo tiempo, claro, muere en manos inicuas, injustas. No Dice Pedro en su sermón de Pentecostés, le entregaron hombres en su maldad. Y son responsables de ello. Por lo tanto, un día todos tenemos que responder de nuestros actos delante de ese Juez Supremo. Pero al mismo tiempo, podemos ser salvos por esa misma obra eh, soberana, inexplicable, que hará que solamente a Él le corresponda la honra y la gloria. No es ningún logro ni mérito nuestro. Y ambas cosas se afirman con claridad en torno a esta pasión y muerte de Jesús. Dios está al control de todo, pero vemos el lado más oscuro también del ser humano. Y estas historias de espionaje eh, te muestran lo que hay detrás de la superficie, lo que se esconde tras el aparente control que tienen los gobiernos y los servicios de inteligencia y seguridad. ...que tampoco desconocen... ...y tan corruptos muchas veces están.
6: Me dio la información que tenía para vender. Su secreto... ...era... ...la madre de todos los secretos. Lo prometo. Le dije que se lo comentaría a la cúpula. Y me hizo prometerle que no daría ningún detalle a Londres. ¿Y aceptaste? Sí. Sí. Es que era... No podía creer que tuviera algo tan importante. Volví a la empresa de importación-exportación. Envié el mensaje al Circus. Lo califiqué de alta prioridad. Les decía que tenía un agente entrenado en Moscú que quería desertar. Yo ya sé lo que soy para la cúpula. Un cazador de cabelleras, alguien a quien se le encargan los trabajitos sucios. Pero... Quería ser yo el que consiguiera ese trato. Entiendo cómo te sentías. Querías hacer algo útil. Les, les dije que ella tenía una información vital para la protección del Circus. ¿Alguna cosa más? Les dije que ella tenía información sobre un agente doble. Yo solo quería que me prestaran atención. Y les... Les dije que esa era la razón por la que no había vuelto a casa, no porque fuera un desertor ni nada. ¿Qué hiciste entonces? Esperar la contestación. Esperé durante horas. Recuerdo que oí a IMSA llamando a la oración. ¿A qué hora es eso? ¿Las tres y media de la madrugada? Y entonces llegó un mensaje. En T. Dos. Eso fue todo. Nada. No tenía sentido. Era como una maniobra dilatoria.
0: Y junto a esa torpeza también está siempre el elemento de la motivación. que es lo que lleva a alguien a delatar, a traicionar, a poder negar su propio pueblo? Todo lo que significa algo naturalmente para una persona como su identidad. Y esa es la motivación que bíblicamente nos revela una idolatría más profunda que la de la nación o el país al que servimos. Es la idolatría por la que buscamos algo más, en donde tenemos nuestro corazón, donde ponemos nuestro amor. Es el conflicto que muestra también Lady Gaga en su canción de Judas, en el cual habla de su amor por aquel que le traiciona. Es una canción compleja y curiosa de su segundo álbum en estudio que provocó bastante controversia como todas las que tienen una imaginería religiosa y provocó la protesta de la Liga Católica, ella, por la utilización, pero que se refiere, claro, a experiencias personales de ella, que considera, dicen unas declaraciones, una metáfora, una analogía de lo que significa esa parte que ella misma rechaza de de su propia vida dice ese es su lado oscuro <música> En el vídeo que acompaña a la canción hay como todo un trasfondo bíblico también de la historia. Eh, Norman Reedus, eh, que coprotagoniza el vídeo juntamente con ella, actúa como si fuera Judas Iscariote y Gaga eh, jugaría el papel de María Magdalena. Y en el vídeo aparecen ambos como misioneros en tiempo moderno yendo a Jerusalén. Se juega con la historia de la traición bíblica de Judas eh, a, a Jesús ¿no? y acaba con eh, Gaga eh, como Magdalena siendo apedreada hasta morir. Y eh, lo que provocó, claro, las protestas que decíamos antes, pero también eh, la forma en que se entremezcla, ¿no?, lo que es la experiencia personal, eh, que es la base de esta canción, ¿no?, y que al mismo tiempo relaciona con el relato bíblico de Judas. La acción del apóstol traidor, porque no olvidemos que Judas es uno de los doce, permanece en la página de la historia siempre como uno de los enigmas más indestrifables. ¿Podría alguien ahondar en sus motivaciones, saber qué es lo que le lleva a ello? Significativamente los evangelios guardan silencio sobre esto. Ninguno de los apóstoles comenta de hecho el caso. Es algo tan inconcebible, tan demencial, que no es extraño que produzca esa confusión al lector del texto de los evangelios. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Dice en el versículo 15 Judas. No podía insinuarse que Judas fuera deslumbrado por la codicia de una espléndida recompensa. Sus palabras más tarde reveladas a otros discípulos por algunos de los sacerdotes que llegan luego a convertirse parecen revelar un espíritu de despecho, de rencor, ...no pone precio a su traición... ...se limita a ofrecerla... ...por lo que quieran darle... ...sin duda... ...aún esos desalmados del Sanedrín... ...les debió producir náuseas... ...la imagen de este traidor... ...que con cualquier oferta... ...parecía conformarse... ...con tal de vender a su señor... ...la cantidad acordada... ...era exactamente la misma... ...que la ley fijaba... ...por el precio de un esclavo... ...que había sido acorneado por un buey... ...según Éxodo 21. ...era la irrisoria cantidad... ...de un esclavo medio muerto... Y luego, como en este momento, en esa cena, eh, que le pregunta «¿soy yo, maestro?», no puede llamarle «señor ya», no le mira como tal, eh, para él es simplemente lo que es para todos, el maestro. Debió de ser un momento sumamente embarazoso aquel. Por un lado, el Señor intentando no descubrir del todo al traidor, pero por otro, todos los discípulos insistiendo en saber quién podía estar precipitándose en aquel abismo sin fondo. Judas, sin atreverse a mirar a nadie. Tal vez en ese momento preciso, varios preguntaban, como leemos, ¿soy yo, señor? Y él preguntaría a media voz, ¿soy yo, maestro? ¿Qué momento para Jesús y qué momento para Judas? Este no pudo mirar a los ojos de Jesús. Se levantó y salió azorado, tembloroso, sin saber qué decir. Los irlandeses Juchu, U2, tres de los cuales hicieron profesión de fe cristiana en su adolescencia en Dublín, tienen también un tema llamado Hasta el fin del mundo, el año 91. Y aunque aparentemente es una canción sobre la traición, habla claramente de Judas y la traición de Cristo. La escribió Bono después de leer un libro de poemas irlandés de un autor llamado Brendan Kennelly, que había aparecido recientemente, y se llama El libro de Judas.
2: Man with a low-lit room we were as close together as a riding room ate we drank wine everybody
0: Dice Bono sobre esta canción, si era Judas el tipo que cayó por algún diseño sublime que ni siquiera podía entender, ¿qué estaba intentando probar? ¿Era un hombre cuya visión de las cosas estaba siendo ahogada por otra visión mucho más popular? Puede que no se limite su espíritu al hombre que llevó el nombre de Judas, sino que esté ahora más vivo que nunca, dice Bono. Al final de este siglo, paupérrimo, engreído, trivializado, analítico, amenazado de bomba, progresivo y obsesionado por el dinero. Estas preguntas se hace bono también en esa canción a la luz precisamente de este capítulo del Evangelio. personas que no conocen la Biblia se sorprenden de encontrar un libro en ella llamado también Judas, que es por supuesto otro Judas. Pero su mensaje no puede ser más eh, pertinente también al Judas del Evangelio y el resurgir ta de tantos movimientos en la historia primitiva misma del cristianismo. Cuando el apóstol escribió su carta no existían algunos de ellos, incluido el que llamamos gnosticismo, con una G antes de la N, que aparece a mediados del siglo II. Pero el apóstol demuestra cuáles son las semillas de esa traición al verdadero cristianismo. Frente al iluminismo místico de cualquier revelación, Judas afirma que debemos afirmarnos en la fe, que ha sido una vez y para siempre entregada a los santos. La verdad ha sido revelada, es ya completamente conocida. No hay otro evangelio, ni lo puede haber. La fe nos ha sido confiada para que la guardemos, para que la defendemos. Y ahora, como entonces el evangelio está siempre bajo amenaza... ...algunas conscientemente y otras no... ...diluyendo su mensaje y mezclándolo con ideas propias... ...se niega su autenticidad y otros lo que niegan es su poder, su eficacia... ...lo que no debemos eludir es la responsabilidad que nos da Judas de contender... ...ardientemente, en nuestra generación... ...por esa fe que ha sido entregada de una vez para siempre... ...algunos hombres se han infiltrado encubiertamente dice Judas en la iglesia... Niegan el señorío de Cristo, justifican su inmoralidad, son engañosos, desleales, motivados por su deseo de ganancia, dispuestos a halagar, a ingenuos, a adularlos, pero para sacar provecho. Se presentan como profetas y visionarios y dan más importancia a sus sueños que a la revelación de Dios. Son arrogantes y divisivos, porque no tienen el espíritu de Dios, aunque ellos se crean espirituales. El texto del Evangelio nos enfrenta a esa mirada del traidor. De ella nos habla Michael Carth, el que ha sido llamado el más eh, teológico de los cantautores cristianos eh, que surgieron en los años 80. Eh, su primer disco mostró una gran profundidad ya en la historia de la pasión de Jesucristo. Él había hecho estudios bíblicos en la universidad, además de física y astronomía, y está doctorado en filosofía. Es probablemente uno de los hombres más inteligentes eh, que ha hecho eh, música en este ámbito cristiano contemporáneo. Y esta es su visión de Judas
4: was
2: se because
0: de tomar el primer lugar de honor en la comida de tomar de la misma mano lamb eh, ¿Por qué él lavó tus pies eh, y te has ven le has vendido como si fuera un esclavo? Al hijo del hombre, al cordero de Dios que ha venido a salvar la plata que te han eh, pagado eh, por ese cordero sin mancha. Un sacrificio a matar, canta Michael Kauf. Algunos le conocerán por el Cántico del Sadai que popularizó Emmy Grant, que fue una obra de Michael Carth. Pero este que estamos escuchando pertenece a su disco sobre la pasión de meditaciones sobre ese momento solemne de los Evangelios, que es la cercanía de la muerte de Jesús. cara eh, que podría parecer eh, demasiado cuando la imaginamos ha vendido al señor eh, y ahora como un miserable traidor le eh, traiciona con un beso con ese dinero de su traición judas pagó un viaje al infierno el triste fin de esa alma endurecida llegó al abismo más pavoroso, que es una seria advertencia para todos nosotros, por el cual se nos dice que o somos sus amigos o sus enemigos. El resto de sus discípulos se quedó sentado en la mesa y nos dice nuestro texto en el versículo 22 de Mateo 26 que estaban entristecidos en gran manera. Comenzaron a decir, preguntarse cada uno quién podía ser capaz de traicionarle y así desvela quién es él, pero también lo que él va a hacer por ellos, va a entregar su propia vida como ese pan que les dará a comer. De ello hablaremos en nuestro próximo programa. Aquí en ruta, en nuestro viaje por la vida, a la luz de estos 66 libros de la Biblia. Dani Panduro al control del sonido mezclando las canciones y, y mi voz José de Segovia. Pueden escuchar todos nuestros programas tanto en vivo por Dinami Radio como en las plataformas donde he subido a continuación. Están por parte de Dinami Radio y también el de la Vida, toda la colección y serie de Ruta 66. Lo pueden encontrar en SoundCloud, así como también en iBox eh, y también la plataforma Spotify ahora tiene la colección completa de todos los programas de Ruta 66 para que los vuelvan a escuchar. En ellos está también la descripción de su contenido por el cual pueden buscar la referencia exacta ...de las canciones con sus títulos y autores... ...es cómo eh, se escriben correctamente si quieren buscarlos... ...para escucharlos también eh, en su totalidad a continuación. Les esperamos en el próximo programa, entrando en este terreno solemne de esa última cena que nos lleva al juicio y la pasión de Jesús. Hasta entonces, un abrazo y un besos, o las dos cosas, lo que prefieran.